0: entonces por eso yo les digo si a tu hijo le diagnosticaron autista o a un sobrino tuyo sacude el árbol genealógico porque probablemente te vas a encontrar una sorpresa de tu abuelo, tu papá, tu tío, el primo porque entonces ya que empiezas a estudiar de autismo como yo tengo cuatro años estudiando como si no hubiera un mañana porque me apasiona el tema que dices, es que, o sea, como no se me había ocurrido
1: una de cada cinco personas tiene alguna diferencia neurológica. Piensa diferente. percibe el mundo de una manera diferente. Soy Claudia Granados y les doy la bienvenida a Diarios de Parque, una celebración de la neurodiversidad. Ser mamá de un niño neurodivergente me ha traído muchos retos y muchas alegrías. Diarios de Parque fue creado para informar y apoyar a las familias neurodiversas. En este podcast tenemos conversaciones que cuentan historias y a través de esas historias ayudamos a cambiar la percepción de las diferencias neurológicas para brindar a las personas neurodivergentes una sociedad en la que puedan brillar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Diarios de Parque hoy tengo una invitada muy muy especial, ella se llama Alejandra Aceves y Alejandra es muy creativa, es una mujer autista, Alejandra es calígrafa, es pintora, diseña joyas y más recientemente es una activista por el autismo, en redes sociales se conoce como Alita de historias cotidianas, y recientemente ella recibió su evaluación y diagnóstico de autismo, es decir, lo recibió en su edad adulta. Yo estoy muy feliz hoy por tener a Alejandra en Diarios de Parque eh, para conversar del autismo en primera persona. Entonces, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Diarios de Parque.
0: Al contrario, Claudia, gracias por la invitación.
1: Quería, quería empezar por preguntarte por tu personaje, por, por Alita, eh, que es una caricatura muy divertida, quisiera que me contaras de dónde salió Alita, cómo surgió y en qué se inspira.
0: Mira, yo dibujo desde los dos años y pensaba que para todo el mundo era fácil dibujar. Entonces no le daba gran valor a, a eso de dibujar. Sin embargo, en el 2012, primero de abril específicamente, eh, horario, cambio de horario de verano a mí no me gusta madrugar y ya sabes que te quitan una hora y entonces yo tenía una libreta a un lado con una pluma porque acostumbro a tenerlo porque si se si me vienen ideas en la madrugada o lo que sea las anoto porque luego las ideas se te van y entonces cogí mi libreta hice una monita con el pelo parado con ojeras hacia la mitad del cachete y le puse horario de verano le tomé una foto Ah, la puse en pijama, ya seas todo así. La, la puse en pijama, la subí a Facebook y de tener siempre dos o tres likes, ese dibujo alcanzó los 100 likes. Así, todo el mundo compartiéndolo y jajaja ja, ja, y demás. Y yo, ay, o sea, qué maravilla. O sea, no sabía que, que pudiera gustar tanto. Porque imagínate, o sea, era en pluma un bosquejo súper rápido. Entonces, pues al día siguiente, volví a subir otro y al día siguiente otro, y entonces empezó a subir mi cuenta rapidísimo, mi cuenta personal, de ahí eh, un amigo me decía, deberías abrir en Twitter una cuenta, pues, a los dos años le hice caso, en Ajá. 2014 entré a Twitter, o sea, que yo no me convencía yo es que ya, o sea, son demasiadas redes sociales, ya sabía, había abierto la de la joyería en Facebook, no quería más, pues total que abro Facebook, mientras estoy subiendo, dibujos, como el tercero, empecé a ver que daba vueltas y vueltas. Yo veía como tres seguidores, siete seguidores, quince seguidores, cien seguidores, y yo, ¡guau! ¡Wow! Entonces, ya sabes, eso me motivó más. Y de ahí eh, un chico me dice, oye, no sabía que tenías cuenta de Instagram. Y yo, no, no tengo. Y dice, es que me saca un screenshot y me lo manda. Un venezolano se había robado mi nombre había abierto una cuenta en Instagram, que bajaba mis dibujos y decía, viva Venezuela. O ah. sea, entonces, de ahí ya sabes, tuve que hacer todo el papeleo y tuve que abrir Instagram. O sea, me tardé como tres meses con, con una persona que me ayudó, un abogado. Le quitaron la cuenta, pero yo ya no pude abrirla como historias cotidianas, sino como is cotidianas. Oh, y de ahí, okay. al poco tiempo, como al año, abrí Facebook. Y resulta que Facebook es la que más seguidores tiene. Ah, fíjate. Cómo ves, pero así empezó, o sea, eh, yo dije, bueno, voy a, abrir a platicar de la vida diaria, o sea, de lo que me haga reír, de lo que me haga enojar, de lo que me haga sentirme triste, y todo lo dibujaba.
1: Entonces, Alita, tiene mucho de ti.
0: Sí, claro, o sea, eh, también dibujo cosas que le pasan a otras personas, o que me hacen reír, o que me parecen interesantes, y siempre les doy el crédito, o sea, por ejemplo, en Twitter vas a ver, por ejemplo, dibujo inspirado en el Twitter de fulano de tal o dibujo inspirado en la frase de tal libro. Pero la mayoría son cosas que me suceden a mí y, y trato de ser amable, no agredir a nadie. Entonces siempre, por ejemplo, ¿qué te diré? El de la Coca-Cola, ¿no? Está mi monita sentada y dice, tengo sed. Y entonces se ve una voz allá a lo lejos que dice, ¿tienes agua y un vaso a un lado de donde estás sentada? Y yo, sí, pero tengo sed de coca con hielos, porque era real, sí, sí. Me, me encanta la coca, aunque ya me, me mido mucho, pero ah. todo eso, o sea, cualquier
1: cosa es más interesante y la
0: dibujo. Ok,
1: y a, a Alita, ¿ha tenido alguna publicación en físico? Eh, sí, en, sí, en 2018
0: saqué el cuento de la niña que no creía en Santa Claus, y el, una recopilación de historias cotidianas, que también, eh, como mencionábamos, es un libro que solamente está en México.
1: Ah, ok.
0: Recopilación de los últimos cuatro años de dibujos. Y está todo a color, me salió carísimo el libro, pero está bonito. Es un libro pequeñito, pero, o sea, que, que lo lees muy rápido, pero te relaja, ¿no? Porque son cosas que te hacen reír.
1: Ok. Bueno, muy interesante. Aquí les voy a dejar en, en las notas, por supuesto, el link a, a Historias Cotidianas, donde pueden seguir a, a Alita. Eh, Alejandra, quería preguntarte, Siempre cuando, cuando pienso en las personas que han tenido su diagnóstico en la adultez, digo, bueno, pues aquí está, Alejandra llegó a esto en la adultez, pero ¿cómo recordará su infancia? Como que llegas a en la adultez, a tu evaluación y a tu diagnóstico, y uno dice, bueno, pero ella tuvo una familia, unos papás, unos hermanos, yo qué sé, una, una vida. Uh -huh. Y entonces uno que está como desde el rol de papá con sus niños pequeños, eh, para mí sería muy valioso como pensar cómo, qué es lo que tú más recuerdas eh, de tu infancia.
0: Mira, mi familia es muy atípica, porque a la que le tocó yo creo que más duro fue a mi mamá, porque ella es neurotípica. Mi papá es autista, mi hermano es autista, mi hermana es autista, yo soy autista. O sea, de los tres hijos, los tres somos autistas, por lo que es importante mencionar que el autismo tiene un 80% de heredabilidad. Y se ha convertido en mi tema de interés especial. Entonces, amo hablar de autismo. También te puedo comentar que tengo tres sobrinos, de los cuales dos son autistas. Para que tengas una idea de la fuerza de los genes autistas. Vale. Porque no es uno solo, son muchos. Eh, vale. Que todavía están como en eso, de la descubierta. Y lo que te puedo decir es que yo siento que yo tuve una infancia... con bueno, mis papás súper estrictos conmigo. En, y yo no recuerdo como una infancia feliz, simplemente eh, pues aquí estaba y yo siento que es un tema importante, delicado, porque no te la pasas bien, o sea, recibes muchísimo rechazo en la, en la escuela de profesores, de compañeros, y yo lo que aprendí a hacer, porque por fortuna tengo también diagnóstico de altas capacidades, fue eh, pero además esto se da en autistas casi de manera natural, el que empiezas a enmascarar y a copiar las conductas de quienes tú consideras que son exitosos, de quienes la libran muy bien, de quienes tienen amigos, para pasar desapercibido y recibir menos bullying. Uh -huh. Entonces yo lo que hacía en los recreos era salirme a observar a otros. O sea, era... Me acuerdo perfectamente sentada en el más rincón de los rincones viendo cómo se desarrollaban todos los demás. Estoy hablando, yo tenía eh, tres años de edad. O sea, aparte me acuerdo de, o sea, si tú me dices desde cuándo te acuerdas, me acuerdo de desde el menos del año. O sea, eh, creo que algunos autistas sí tienen esa capacidad de recordar. O sea, yo me acuerdo de mi abuelita de meses cargándome y me querían tomar una foto y me decían voltea y yo hacía esto. O sea, yo no volteaba a ver a la cámara. O sea, y me acuerdo perfecto de mi carita hacia arriba y luego, o sea, de hecho en la foto con mi abuelita estoy viendo hacia el cielo. Y luego mis las que vendrían siendo mis tías me tenían cargada eh, y yo me acuerdo, o sea, que me tenían cargada. O sea, es, es muy interesante eso. Pero bueno, volviendo a esto, yo no quería salir en los recreos porque lo que quería era que se salieran todas mis compañeras ruidosos del salón. Entonces yo decía, hijo, se van a salir todos, yo me quedo aquí con mi lonche sin que nadie me moleste y entonces llegaba la maestra y decía te sales por favor al recreo y yo lo que quería era quedarme en paz entonces por eso me hace súper importante que haya un rincón de la calma, un salón especial para niños autistas o niños eh, neurodivergentes que necesitamos descansar de todos los demás compañeros o sea, los niños podemos ser muy ruidosos, muy latosos entonces necesitas un espacio, ¿sabes qué? Déjame bajar la cortina, déjame ponerme unos audífonos que no me molesten y déjame en paz. O sea, media hora, y ya con esa media hora recargo energía para soportarte el resto de clases.
1: Eh, no.
0: Yo creo que eso se me hace un dato interesante.
1: Sí, sí, claro, es un dato súper es, es interesante. Además que tengas esos recuerdos tan, tan vívidos, ¿no?
0: Sí, 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 también me acuerdo, por ejemplo... Eh, a los tres años a mí me adelantaron o sea la ma me acuerdo a la maestra hablando con mi mamá diciéndole, su hija ya sabe leer y escribir yo aprendí a, a, a leer so sola eh, cuando tenía tres años y dijo, adelántela entonces eh, ya sabes, mi mamá tuvo que luchar con todos los maestros porque no me querían aceptar para adelantarme dos años o sea, yo entré a primero de primaria
1: eh, de cuatro años wow, ok sí,
0: y, y bueno me de por sí bajita, pero con cuatro años, con mis compañeros de seis, pues eran mucho más altos. Entonces era todos los días que me estaban molestando por mi manera de hablar y por mi estatura. yo decía, bueno, es que decía, mira, fulanita de kinder tiene cuatro años, está más alta que tú. Y yo me acuerdo de pensando, o sea, sí, pero en kinder, pero yo no podía hablar. Porque algo que nos pasa mucho a los autistas es que cuando algo como que de alguna manera te, te agobia o te presiona, hace que nos dé mutismo y eso también es importante que los papás lo sepan porque el mutismo no es a propósito, es eh, no sé, o sea me, me pasa incluso de adulta que quieres hablar y no puedes contestar, o sea tú quisieras decirle todas las verdades a alguien que te habló eh, y no puedes, te voy a decir un ejemplo de hace un mes, era Navidad bueno, cerca de los días de Navidad los restaurantes estaban así, llegamos mi esposo y yo al restaurante, nos sentamos en la mesa, yo sabes, yo, o sea, yo estoy entrando y estoy oyendo las voces de todas las personas que están hablando estaba el mundial, estaban las televisiones, varias televisiones, con el volumen alto del fútbol. Y yo ya me sentía agobiada por la gente, por el ruido, las luces del lugar, hermoso lugar, elegantísimo. Me siento en la mesa y llega el mesero, que me sorprendió, me llegó como por aquí atrás. Y me dice, ¿qué desea tomar? Y yo no podía hablar. Y es horrible. O sea, muchas veces me ha tocado ver papás que le dicen a los niños, contéstame, es que el niño no puede hablar, o sea... Yo, adulta, no podía hablar. Eh, y, y pasa el tiempo eterno y tú, que no te sale la voz. Entonces, yo le puse la mano a, a encima de la mano de mi esposo y con ojos suplicantes como, ayúdame. Entonces, él volteó y dijo, ella va a querer tal cosa y yo quiero tal cosa.
1: Él ya sabe, se lee. Sí,
0: ya sabe, porque además siempre pido lo mismo en todos los restaurantes. Entonces... <risa> Se va el mesero y le dije, no podía hablar. Y me dijo, sí me di cuenta. O sea, eh, ya tenemos 33 años de casados, entonces él sabe, pues ya o sea con la mirada ya, ya sabes, ¿no? ¿Qué te pasa? O sea, no puedo hablar. Y eso te lo me parece importante mencionarlo para que eh, pues ellos sepan, o sea, papás y maestros sepan lo que no sucede a los autistas. Se llama mutismo selectivo, pero de selectivo no tiene nada porque es un mutismo situacional, o sea, no sabes cuándo te va a suceder. A mí me ha pasado estando en, estaba en Rumania, yo hablo inglés, portugués y español, y le estaba hablando a una señora preguntándole dónde estaba la lavandería y de repente me dio el mutismo y no podía hablar, o sea, ni en español ni en inglés ni en nada, o sea, yo no podía hablar. Haz de cuenta que el ratón te comió la lengua, y una amiga me tomó una foto, o sea, yo, ya sabes, yo estoy así con las manos, como hacia arriba, como queriendo, o sea, como, como por favor, háblame, pero no, yo no puedo hablar, y es muy incómodo.
1: Claro, claro. Sí, no, muchas, muchas cosas, yo siempre digo que es que hay, lo que no sabemos es más que lo que, lo que sabemos, y realmente pues solo lo podemos saber cuando, cuando conversamos. Bueno,
0: sí, por eso a mí es más importante también que escuchen a los adultos, porque puedes preguntar ese tipo de cosas, es que mi niño no me ha llegado probablemente no pueda hablar, o por ejemplo, cuando eh, en Navidad estaba yo súper nerviosa, alterada, y les estaba hablando con la guardia de los, en, el, en el aeropuerto, donde pasan los arcos de seguridad, y yo le quise decir es que en el mostrador, y no me podía acordar de la palabra en español, y yo es que en el counter, o sea de brichón, o sea, la clásica que se quiere hacer, la que habla muchos idiomas. No me podía acordar de la palabra en español, y, y el español es mi idioma. imagínate la qué horrible se
1: siente. Pues bueno. Pero bueno. Y bueno, quería quería preguntarte, ¿cómo, cómo es que tú llegas a ese, a ese diagnóstico en la adultez ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánto demora? ¿Cómo se da ese proceso
0: Ay. hasta Sí, Hasta te quiero
1: aquí. comentar algo que, que, que no terminé de decirte, es que se
0: me fue el rollo de lo okay. de la niñez. A mí me gustaba muchísimo dibujar y leer, pero mi mamá decía, no estás haciendo nada, ven a ayudarme a trapear, a barrer, a lavar <risa> trastes. Eh, o, por ejemplo, me obligaba a hacer la ensalada, yo tengo una alta sensibilidad sensorial. Imagínate lo que era para mí coger el asco que me daba, coger con mis manos la lechuga llena de aceite, y me decía, y para que te quede bien, la tienes que mover así con las manos. Y yo, o sea, ¿por qué me hacen esto a mí? O sea, es un gran sufrimiento. Yo creo que una de las cosas más importantes que le tienes que hacer a un niño autista es un perfil sensorial no. eh, para ayudarle a ver qué te pasa. O por ejemplo, el agua, que incluso, o sea, yo me baño dos veces al día, en la mañana y en la noche, porque me gusta mucho sentir el agua, pero de repente cuando te metes al agua, a veces siento que me quema. O sea, no es la temperatura, es como las gotas que se te quedan pegadas en la piel. Te digo, yo tengo una alta sensibilidad sensorial. Y entonces tú puedes decir, ¿por qué este niño no se quiere meter a bañar? Probablemente sea la sensación del agua sobre la piel. Entonces, sécalo rapidísimo para que no tenga esta horrible sensación del agua sobre la piel. Entonces, eh, y así te puedo comentar muchísimas de niño. Pero bueno, ahora ya volviendo a la pregunta que tú me hiciste. Yo estoy súper agradecida porque tuve una vecina, vivíamos pared con pared. Y ella es autista y su hijo era autista. Y entonces, 10 años vivimos, pero solamente nos saludábamos cuando íbamos saliendo o entrando. ¡Hola, hola! Y en Navidad nos mandábamos un mensaje. Nos escribíamos mucho por WhatsApp y por Facebook. Me decía, eh, ¿estás en tu casa? Voy a llevarte un regalito. Yo, sí, vente. O, o yo, ah, te voy a llevar un regalo de Navidad. Y e iba a su casa. ¿Quieres pasarte? Y yo, no, Gracias. Pero así, dos segundos y nos íbamos corriendo, pero nos caíamos súper bien por escrito. Y entonces, ¡ay, el ruido! Entonces, ella, por lo que yo dibujaba de historias cotidianas y por lo que yo publicaba, dijo, esta es autista. Pues bueno, con mucho tacto me preguntó y pues yo, así fue como me enteré que era autista. Y entonces empecé a leer sobre autismo y decían, los autistas no tienen empatía. Y yo, no, pues entonces yo no puedo ser autista porque yo sí tengo empatía. Y entonces, ya sabes, hay toda la teoría de la doble empatía, cómo los autistas lo, lo hacemos diferentes pero eso da también para otro tema, ¿no? Eh, pero eh, también te encontrabas es que los autistas no miran a los ojos. Y yo, es que yo sí miro. Pero lo que pasa es que aprendemos a mirar a los ojos porque mi mamá me decía, si no ves a los ojos, la gente va a pensar que estás mintiendo. Y entonces yo me esforzaba. Y ¿sabes qué pasaba? que mi interlocutor se sentía intimidado, porque yo ni parpadeaba, o sea, yo le quedaba viendo así a los ojos, y ahora, en mis videos, me doy cuenta que miro a los ojos, o sea, miro a la cámara, y de repente tengo que voltear para allá, o tengo que voltear para acá, para que no se me vaya la idea de lo que estoy hablando, porque incluso verme a mí misma me distrae. Uh -huh. Por eso no miramos a los ojos, y entonces cuando me ha tocado ver terapeutas que le detienen la carita al niño para decirme, mírame a los ojos, yo le digo, a ver, no lo obligues y además para escucharte tiene la oreja, no necesita verte a los ojos, o sea es, me parece absurdo, si ¿sí sabes es, o sea, escúchame, te estoy hablando, mírame o, sea, o, o te escucho o te miro porque si yo te miro, me distraigo y entonces no te oigo o sea, porque algún cableado sí tenemos diferente claro, claro. Sí, entonces sí. no obliguen a los niñitos a verlos a los ojos ya, ya aprenderán o ya no aprenderán
1: Sí, sí, sí. Y, y entonces, esta be, vecina, eh, amiga tuya, te, te preguntó o, directamente o...
0: ¿Conoces a alguien autista? O sea, fue muy discreta. Y yo, sí, Ana, dije, pero estoy súper ocupada, porque aparte yo siempre estoy súper ocupada. Le dije, luego te contesto, yo me, acordándome de mi sobrino recién diagnosticado autista.
1: Ah, claro, porque en tu familia, no. claro. No.
0: Entonces... Por eso yo les digo, si a tu hijo le diagnosticaron autista o a un sobrino tuyo, sacude el árbol genealógico porque probablemente te vas a encontrar una sorpresa de tu abuelo, tu papá, tu tío, el primo, porque entonces ya que empiezas a estudiar de autismo, como yo tengo cuatro años estudiando, como si no hubiera un mañana porque me apasiona el tema, que dices, es que, o sea, como no se me había ocurrido, o sea, mi abuela, que le decías, ¿quieres comer? Y ella decía, volteaba a el verlo y decía faltan cinco minutos, en eh, cinco minutos me va a dar hambre, o sea eh, le decías ¿quieres uvas? solo cinco por favor, o sea, y no le podía dar seis uvas, yo me acuerdo por ejemplo cuando tenía mi vaso de agua fresca en la mesa mi mamá decía eh, ¿quieres más agua? yo sí, hasta la mitad, y yo le ponía el dedo y ella me llenaba el vaso, y a mí me molestaba muchísimo porque yo había dicho hasta la mitad, entonces eh, mi papá autista, cuando yo le decía, eh, me, me decía, ¿quieres más agua? yo le ponía el dedo. Mi papá exactamente a la mitad del dedo levantaba la jarra. Y yo decía, es que mi papá sí sabe servir el agua. O sea, mi papá sí, sí. me entiende. Mi papá, pues, era autista también. O sea, eh, si te dices a la mitad, es a la mitad. ¿Por qué? Por ejemplo, si me, dices, si me pones mucha comida en el plato, yo me abrumo y no como. O sea, me da asco. O sea, digo, no. O por ejemplo, si se tocaba el frijol, el juguito del frijol con la carne, yo no comía. O sea, qué ansias. Entonces mi mamá me ponía cinco platitos, o sea, poquita carne, poquito frigo, que nada se
1: rozara con nada. Mi mesa, la mesa de mi hijo, <ríe> así, tal sí, cual, separado. De... Y hasta la fecha, ah, bueno, ya después de que me casé, que yo
0: tenía que lavar los platos, entonces comencé a aceptar que la comida conviviera una con otra en el plato, pero sin que se toque. O sea, que se toque. Así, como <risa> la orillita del plato y la, la otra orillita para que nada se
1: toque entre sí. <risa> Mira que me surge la inquietud porque bueno, y me preguntaba si para, para la, la evaluación en la adultez se usan las, eh, las mismas escalas o qué escala te aplicaron a ti o, o hay algo específico eh, ah. para un diagnóstico en la adultez, porque Claro, ya traes pues una historia muy larga de desarrollo. Mira,
0: para el un adulto es muy difícil obtener diagnóstico porque hay muchos psicólogos que no se han seguido preparando, que piensan que con la media hora que tuvieron de autismo en el colegio, en la universidad fue suficiente, pero tienes que seguirte preparando. O sea, y si te quieres dedicar al autismo y diagnosticar autismo, tienes que estudiar todos los días porque... Eh, primero, pues nosotros obviamente ya, ya no vamos a tener las mismas estereotipias o las vamos a controlar de mejor manera que cuando éramos niños. Ya no me vas a ver haciendo esto. Cuando estoy contenta, sí, pero por lo general me, me comporto. Eh, el, la vista, los ojos, pues ya, ya aprendí a ver a los ojos. O sea, sí desvió la mirada, pero ya puedo, puedo verte. Eh, ya tengo muchos años de más de enmascaramiento, que ya me las sé muchas. Eh, pero el autismo... Te va a durar toda la vida o sea si mi papá que tiene 84 años y tú lo ves pues ya o sea obviamente tuvo su familia eh, ha sido muy exitoso nos mantuvo a todos mmm, pero tiene sus autisteces o sea eh, él come como un pollo súper selectivo por ejemplo hizo una lista a mi mamá de la carne como la que la carne de tiritas, no la quiero nunca, ni en caldo, ni separada, ni en tortita, o sea, y le hizo la lista, ya sabes, me dio muchísima risa. Eh, o, por ejemplo, a él le encantan las lucecitas, le eh, digo, a sus 84 años, tiene toda la casa, decorada como si fuera Navidad, los 365 días del año. Y me dice mi mamá, fui a verla ayer, y me dice, ¿ya viste la cochera? Está el coche de mi papá, o sea, el normal en el que se va a su trabajo, y al lado, Está un helicóptero de juguete como de 30 centímetros estacionado porque se fue a comprar su helicóptero, o sea, como si fuera un niño. Si sí, sabes, es eh, no se nos va a quitar ese del autismo, nos dura para toda la vida. Volviendo al diagnóstico, te digo primero: hay que buscar a alguien que sepas que ya diagnosticó a otras personas autistas, adultas que tenga la experiencia y más en mujeres, porque las mujeres todavía enmascaramos más. Por lo general, lo que te pasan es el ADOS, Tú en el cuestionario que me mandaste me preguntaste sobre si había sesgo. Sí hay sesgo, porque las mujeres, además de que enmascaramos muy bien, nuestros intereses específicos difieren de los niños. Vamos a suponer, un niño o varón es muy posible que le gusten los carritos o le gusten los dinosaurios o le gusten los mapas. Y tú has decidido que este niño, o sea, por nada más por saber eso ya te puedo decir que es autista. Las niñas nos pueden gustar los gatos, que aquí tengo varios, un gato aquí atrás, un gato aquí a un lado, ya de veras. Nos pueden gustar las celebridades, que puede parecer, a mí no, ¿eh? pero a muchas amigas les gustaba, no sé, un artista famoso y llenan todo, y hacen el álbum y hacen, son super fans de eso, que, que es muy aceptable en las niñas. O somos un poco más tímidas, hablamos menos, y dicen, ah, pues es que es una niña tímida. Y no te puedes imaginar que esa niña no es tímida, o sea, que probablemente sea autista. Eh, yo hice, mmm, empecé a estudiar la carrera de psicología, la dejé, pero en una de las tareas, eh, dice, ¿qué le dirías a un psicólogo? Y entonces yo lo, lo hice como, ¿sabes qué? Si te, a un maestro o a un psicólogo, si ves una niña bien portada, que saca buenas calificaciones, que no quiere salir en el recreo, que no tiene amigas, que se la pasa leyendo, haz de una evaluación de autismo. Probablemente te podría sorprender y darte cuenta que esa niña es autista. ¿Y por qué sirve saber que un niño es autista, niño o niña? Porque el niño va a aprender a saber que no es que esté mal él, o sea, que no es un niño malo, que, que no es un niño defectuoso, sino que simplemente es diferente, que tiene un cableado distinto y va a aprender a poner límites. Por ejemplo, eh, a nosotros nos desgasta mucho las fiestas y las reuniones, entonces, yo ahora que hago, evalúo, a ver, voy a tener una, una reunión con Claudia, ahorita en un podcast, no voy a tener ningún otro evento, un, otro evento puede ser recibir una amiga, hacer una llamada telefónica, ¿por qué? Porque a mí esto me significa un gran desgaste, uh -huh. entonces, aprendes a poner límites, yo sin saberlo, cuando tenía 15 años, cuando cumplí 15, mi mamá me dijo, ¿Vas a querer fiesta? Le dije, no. O sea, yo pensé, no, por favor, no, fiesta no. Y ella, ella es neurotípica, se le hacía lo máximo, me hizo una fiesta sorpresa. Llego a mi casa, oh, oh, oh. después del colegio, y están todas mis compañeras. ¡Sorpresa! Casi me da un infarto cardíaco. yo le dije a mi mamá, te dije que no quería fiesta. Me metí en mi recámara y me encerré. ¿Y sabes qué hicieron? Festejaron todas con mi mamá. <risa> Partieron mi <risa> Se la pasaron padrísimo y yo salí cuando todas se fueron. Entonces, si un niño autista dice que no quiere fiesta, es que de verdad no quiere fiesta. O sea, dile, ¿qué te gustaría? Mi mejor Navidad fue esta que acaba de pasar. ¿Sabes cómo fue? Me uh -huh. fui a Guatemala, a Guatemala con mi esposo de vacaciones. Unos amigos de él nos invitaron a pasar Navidad porque, ¿cómo va a pasar a alguien solito Navidad? Y yo le dije a mi esposo, de hecho hicieron comida especial para nosotros. le dije, no, no quiero ir. me eh, dijo, sí, yo respeto lo que tú, ya sabe que soy autista. Fuimos a una panadería, compramos una charolita de carnes frías, un ponche de bolsita, lo calentamos en el micro, en el cuarto de hotel a las 7 y media, que es mi hora de cena, entre 7 y siete y media, porque no me gusta, yo dije, o sea, vamos a ir con tus amigos y van a querer cenar a las 12 y yo voy a estar de mal humor porque tengo hambre y porque pues no es hora de cena. Dije, entonces cenamos a la hora que yo quiero, cenamos a las, a las siete y media de la noche, súper, así, súper, eh, como una cena de casa y nos fuimos a las ocho y media, una ducha, nos fuimos a cada quien con su celular y a las 9 de la noche, como pollitos, nos dormimos. entonces no oí los ruidos de los petardos, que son muy alteradores, y fue la mejor Navidad de toda mi vida. Y dije, ¿cómo no se me había ocurrido hacer esto antes?
1: Con lo cotidiano.
0: Con lo cotidiano. O sea, eh, puedes probablemente, o sea, si me preguntas a mí, ¿sabes qué? Quieres celebrar Navidad, haz una comida, un día normal, eh, con los papás, pero eh, mi cena tranquila, respétamela y yo voy a hacerla más feliz entonces hay que preguntarle al niño cómo le gustaría, o, o no, no cambiarle tanto, no, la ropa incomodísima que te pone, ya sabes, la ropa, de, la ropa elegante de salir, es muy incómoda o sea, te pones tacón y te pones medias y estás todo así no, o sea, yo me la pasé eh, pues en, en, en mi pijama cenando súper a gusto yo, es que fue la mejor Navidad
1: ¡Qué bueno! sí ¡Qué bueno, maravilloso! y me preguntaba eh, ¿Hace cuánto fue, ese, eh, fue tu diagnóstico? ¿Hace cuánto Mira,
0: mi amiga me descubrió hace cuatro años y medio, más o menos, y mi diagnóstico oficial tengo apenas año y medio. Eh, pasé también, eh, una psicóloga de Guatemala me había diagnosticado, pero no me dio mi papel, y para mí siempre es importante tener un papel. Entonces, cuando le escribí, dos años después, me dijo, es que ya, ya estoy trabajando en otro lado, en el gobierno, y no te puedo dar. Yo, oye, pero ya me lo hiciste, dices es que nosotros en Guatemala llevamos folios, Total que no me lo dio, yo dije, ay, ¿qué tan difícil es? Pues me lo saco aquí en México. Pues fui uh -huh. con una psicóloga que me traumó, que después de oírme dos veces y darme un cuestionario ridículo del año de la canica, diciéndole que lo llene tu mamá, yo, oye, esto, veme la edad. Eh, se levantó y me señaló con su mano la puerta y me dijo, tú no tienes nada. Y yo dije, ¿qué es que cómo puedes decir que no tengo nada si me has visto día y medio, o sea, una hora y media y me dijo, tú ves a los ojos y los autistas no ven a los ojos tú ganaste medallas patinando sobre hielo y los autistas tienen eh, problemas motores y yo, yo patinaba ocho horas practicando para lograr lo que logré sí, pero los autistas no pueden dice, los autistas no pueden tener amigos ni pareja y tú estás casada y tienes amigos qué poco preparada, qué poco profesional y bueno, me dio depresión dos semanas, ¿eh? O sea, yo no quería salir de la cama, de lo mal que me sentí con haber, haber ido con esta tipa. Y de ahí, por fortuna, tuve... Eh, yo tenía... Eh, estaba en varios chats de autistas. Un amigo de, de Perú, que era presidente de una asociación de allá, me dijo, mira, busca a EITA Autismo, que están aquí en Lima. Te pueden hacer mm. la evaluación por Zoom. Y, eh, pues bueno, me aventé las cuatro sesiones eh, los cuestionarios que te mandan, te, te dan helados, te dan el de Baron Cohen, hay varios. Pero ahorita voy a mencionarte sobre el sesgo de género de estos. Y bueno, sí. finalmente me dieron mi diagnóstico y cuando me dieron mi diagnóstico lloré. Porque para mí fue la explicación de que todo lo raro que había sido toda mi vida tenía un porqué. Y era que era autista. Eh, se ha comprobado que, por ejemplo, en helados en niños, cuando se las hacen a niñas, cuando tienen una fluidez verbal, eh, las califican como que no, tienen, que no cumplen el criterio de autismo. Sin embargo, deben ser muy inteligentes y muy bien preparados para observar que esa niña probablemente está hablando con una gran fluidez, pero sin tener esa interacción social. Yo, por ejemplo, a los tres años podría hablarte, vamos a suponer, a mí me encantaban los pintores entonces yo te podía hablar de Leonardo da Vinci y de Monet y de Manet y de Cezanne pero estaba hablando como para mí, o sea yo no me estaba comunicando contigo, a mí no me interesaba si le interesaba a la otra persona lo que yo estuviera diciendo, o si me preguntaban algo ¿tienes hambre? yo le podría contestar ¿sabías tú que Monet bla 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 bla? y, <risa> y en 1847 el tra, 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 ¿sí ¿sabes? o sea eso no lo consideran, y entonces por eso existe ese sesgo. Además, en un estudio que salió en febrero de 2022, descubrieron que cuando se pensaba que había cuatro niños por una niña autista, en realidad es uno a uno, ya comprobado con estudios. Y, eh, por ejemplo, la OMS dice que hay 160 autistas por eh, cada neurotípico, eh, uno, o sea, uno a 160, en realidad... En, por ejemplo, en la CDC de Estados Unidos dice que es 1 en 44 sí. entonces, hay, hay muchas personas que no saben que son autistas y que andan por ahí por la vida, por eso les recomiendo mi libro para que cuando lo lean digan, ¡Yee! como dice mi libro ¿yo
1: autista? Así, tal cual sí, sí, hay, hay creo que hay mucho, eh, digamos, mucha eh, todavía que entender, ¿cierto? Eh, para comprender de verdad qué es el autismo. Yo escucho tus historias y pues hay muchos eh, lugares comunes o como esta figura, digamos, eh, típica de, del autismo que debe cumplir con toda una serie de características, pero no se entiende simplemente como, como ese espectro, como un neurotipo distinto en donde pueden tener algunas características, pero, pero no todas, eh, me sorprende también de tu relato como, pues que es reciente, esta historia que me estás contando, es de apenas, hace apenas unos años, eh, y de profesionales dentro de, 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 del área de la salud, ¿no? entonces, eh, digamos que lo que, lo que lo que te entiendo es que realmente es, es difícil eh, poder llegar a un diagnóstico en, en la adultez, Sí,
0: además hay muchas condiciones que se sobrelapan, no se dice sobrelapan, se, dice, se sobreponen
1: uh -huh. al autismo,
0: que se parecen muchísimo al autismo. Por ejemplo, el TDA, el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad, pero que además pueden coexistir. Ayer me dieron mi diagnóstico de TDA, eh, eh, diagnóstico TDA moderado del tipo inatento. Entonces, ¿qué pasa con una niña que como yo? O sea, yo estaba en clases, altas capacidades, me estaba hablando la maestra y yo estaba dibujando. Pero al momento que me preguntaba, yo sabía de que me estaba hablando. Y entonces esa maestra me dice, ehm, Alejandra, si pusieras más atención, sería la número uno de la clase. Y mis compañeras les contestaron, es la número uno de la clase. O sea, yo era la primera, o sea sacaba dios en todo. Entonces, eh, lo que te quiero decir es que, bueno, de, de las coexistencias y las que se sobreponen, Está, te digo, el TDA, eh, la bipolaridad, la, el trastorno de, perdón, el trastorno límite de personalidad, el estrés postraumático y las altas capacidades. O sea, aquellos niños que tienen una inteligencia con un eh, IQ superior a 115, si mal no recuerdo, eh, si tú empiezas a leer sobre las personas súper inteligentes y los autistas, dices en dónde radica la diferencia. Es, son sutiles. Y pues, por ejemplo, en mi caso, yo pensaba, dije, bueno, todos mis problemas de razonamiento son por la inteligencia, porque yo estudiaba sobre inteligencia, yo decía, ah, pues sí, o sea, es que eh, tengo altas capacidades y por eso no me llevo bien con las demás personas, hasta que supe que no era solamente la inteligencia, sino también el autismo.
1: Sí, al final, como que... Y, y, y por eso te preguntaba cómo había sido ese proceso, no solo de diagnóstico, sino más bien como evaluación, tal vez es como una palabra más correcta, porque al final eh, sí. el punto es que hay que mirar a cada a cada ser humano en específico, ¿cierto? Y pensar, bueno, ¿qué necesita eh, esta persona para tener bienestar? Que al final es como... Exactamente.
0: Como estamos, ¿no? Has dicho la palabra clave cada persona y bienestar. O sea, son dos palabras clave. Porque muchas veces piensan que el autismo es como una regla donde eres menos autista o donde eres más autista. Cuando en realidad es como un círculo donde yo puedo tener más habilidades o más dificultades no solamente de mi manera normal de ser, sino en situaciones de estrés o de ansiedad. Por ejemplo, esa que me tocó en el restaurante que yo no podía hablar. En ese momento yo me hubiera convertido no, no me hubiera. Me convertí en un autista severo, de los que no pueden hablar. Oh, okay. Entonces, tú dices, por eso nosotros no decimos que hay autismo nivel uno, nivel dos, nivel tres, sino que es un autismo que puede fluctuar durante el día en la misma persona con diferentes necesidades de apoyo dependiendo de los factores que lo rodean, de la, de la hipersensibilidad. Por ejemplo, si a mí me das una cosa poquita caliente o que vibra, yo la voy a aventar. Porque te digo que yo soy muy. Tengo una alta sensibilidad y no soporto muchas cosas. Entonces, ¿qué diría? Si tú ves solamente ese pedacito, vas a decir: Esta niña es una autista severa. O sea, no puede coger nada con la mano. Cuando una autista severa probablemente no te va a decir: Es que no es que yo no lo pueda coger, es que no soporto la temperatura de la botella.
1: Uh -huh. Sí, hay que mirar a cada. A, a cada personaje en su, en su individualidad, al fin.
0: Exactamente. Y ver y, cómo lo puedes ayudar en sus necesidades específicas. En sus necesidades
1: específicas, que un poco escuchando tus relatos, yo decía no, pues el papá la tenía clara, le, le sirvo el agua hasta donde ella quiere y todo está bien. <risa> y, y así seguramente habrá muchas... Cuando
0: era, cuando era hasta... bebé estaba yo en la cuna y dijo mi mamá que lloré todo el santo día.
1: Y... Eh, no me
0: calmaba con nada, mi mamá estaba desesperada, imagínate un bebé llorando, tenía menos de un año, llegó mi papá y le dijo a mi mamá, eh, la niña no ha dejado de llorar en todo el día, entonces mi papá se acercó a la cuna, y me quitó los calcetines y dejé de llorar, o sea, seguramente tenía yo calor o me picaba la tela del calcetín porque yo solamente aguanto algodón o el resorte me apretaba, vete tú a saber qué. Sí, claro. Claro. mi papá autista me quitó los calcetines entonces yo ahora cada vez que veo un niño con calcetines y que está llorando y yo, quítenle los calcetines <risa> aunque no sea mío aunque vaya yo en la calle, en el centro comercial y yo, quítenle los calcetines al niño o sea, tienes que ver eso o sea probablemente le está calando la etiqueta de la camisita eh, hace poquitito cuando estaba haciendo las prácticas de mi maestría dije, el primer día voy a trabajar con niños y a mí los niños me, me desesperan me llevé mi ropa más cómoda dije ya me conozco, tengo que ir lo más cómoda, a la media hora me empezó a picar la etiqueta de una blusa que ya había lavado, que ya me había puesto y que ya conocía, pero era tal el estrés que estaba con los niños llorando, eran niños entre 2 y 6 años, que te empieza a agobiar la vida, ya sabes, y yo así como que arránqueme la etiqueta, eh, o sea, empiezas a conocerte, y claro, este estrés que estaba sufriendo.
1: No, no sé si esa sea de pronto lo que acabas de decir, empiezas a conocerte la respuesta para, mí, para la próxima pregunta que tenía, pero te la hago igual y es, bueno, viene bueno como todo este proceso, la vecina, este periplo para llegar a finalmente a un diagnóstico. ¿Qué pasa después? ¿Qué, ¿Qué cambió en tu vida cuando ya tuviste finalmente eh, tu diagnóstico hace año y medio? Algo así? medio. Uh -huh.
0: Mira, primero pues, me, hice, eh, me hice activista de divulgación autista, para poder ayudar a otras personas, principalmente adultos, que están en mi condición sin saber que lo son y, y no sabes, O sea, yo creo que fácilmente unas cinco personas a la semana me escriben diciendo que gracias a lo que yo dije, descubrieron que, que podían ser autistas. Y ya sabes, repartiendo los quiz estos de R2, que es gratuito y que no está validado, pero es muy certero, dando recomendaciones de, mira, de las que yo conozco, o sea, está fulanita de Danae en Tijuana, Ernesto Reaño en Eita, Perú en Lima, está Julio Rodríguez en Argentina, ya sabes así, contaditos con la mano a quien yo recomiendo para que les hagan diagnóstico. Otra cosa que aprendí
1: mencionaste el R2, perdón, no
0: se escribe, se escribe, de o de Oscar S de Samuel .net-es, diagonal e -S, como de español, uh -huh. diagonal. Y ese quiz es gratuito, te tardas 20 minutos en contestarlo y se borra a la hora. Entonces, sugiero sacar screenshot de tu resultado y te orienta si puedes estar dentro del espectro autista. Okay. Eh, bueno, esa es una. La otra es que eh, pues ya hace medir mi, mi fuerza y mi capacidad de, de aguante, de de estar con gente, entonces, bueno, trabajo por mi cuenta en un espacio amigable para mí. Yo sé que si tengo sueño a las 3 de la tarde me voy a tomar una siesta y que, a las, que puedo trabajar 12 horas diarias, eh, pero yo midiendo a qué hora me da hambre, a qué hora me da sueño, sin tener que estar en una oficina que eh, va a estar sonando el teléfono. Aquí yo mi teléfono lo tengo apagado casi siempre. Entonces, eh, mira, aquí se nota apagado cuando yo interactúo, yo sé a qué hora tengo el ánimo de interactuar, como que te empiezas a, a ser más compasivo contigo mismo. Y, eh, ¿qué más? A ver la vida diferente. A que los proyectos que quiero hacer los hago ahora, al ritmo que yo quiero. Me gusta escribir, me gusta dibujar. Y acordarnos que... Solamente tenemos esta vida para pasárnosla bien, para ser felices. Entonces, cada vez que yo estoy haciendo algo, por ejemplo, con la carrera, eh, la maestría me fascinó. La maestría, bueno, le dediqué 25 horas a la semana a estudiar porque me fascinó. De hecho, eh, me dieron el premio en, en ISEP de una de las cuatro mejores estudiantes. O sea, cuatro de diferentes países. La desarrollo
1: este ¿cierto? Hiciste una maestría después. Trastorno
0: de neurodesarrollo, trastorno de neurodesarrollo. Pero cuando empecé a estudiar la, la carrera, eh, dije, no la estoy disfrutando. O sea, me parecía los maestros que no estaban actualizados, mis compañeros que les dejaban tarea y no, no hacían la tarea bien. Y dije, ¿qué necesidad tengo yo de estar sufriendo? Si ya tengo otra carrera, tengo, soy administradora de empresas,
1: eh,
0: ya tengo la, la maestría voy a hacer lo que me gusta me gusta ser activista, ayudar a divulgar información de autismo, dibujar, pintar, hacer joyas. Entonces,
1: eso es lo que hago. Y eso es lo que yo creo que deberíamos hacer todos. O sea, básicamente fue como un cambio de perspectiva. Tenías como una carrera eh, en donde hiciste muchas cosas. Entonces, no sé si, si, si esa, digamos, esa velocidad de, de llevar tu vida también cambió a raíz de, 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 del sí. diagnóstico.
0: Sí, eh, fíjate que yo llegué a puestos de dirección general, empresas llegué, a, eh, trabajé en American Express, trabajé en tres líneas aéreas, trabajé en Traxa, en, en Plexon, o sea, en muchas empresas, y siempre llegaba a los puestos más altos. Eh, llegué a tener 72 personas a mi cargo, pero era... Eh, un batallar con las demás personas por mi manera de ser, o sea, por decirte si algo mi jefe me decía, es que tú eres fría calculadora, porque en vez de llegar a saludar a todo el mundo, y decirle ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? yo llegaba a decirle ¿lograste tus tres visitas de hoy? no sea, sé, es por decirte si algo, ¿no? y entonces yo en cambio pensaba que estaba siendo profesional y eficiente y entonces probablemente sí pero las personas neurotípicas no están acostumbradas a que uno sea tan directo y tan tan cuadrado en este tipo de cosas. O sea, a mí me pones un objetivo y yo voy a poner mi 100% para lograrlo. Pero no voy a decirte, ay, qué bonita te ves hoy, qué hiciste anoche, porque no me interesa, ¿Sí ¿sabes? Y eso es difícil para entender. Y eh, pues ahora sigo eh, con la joyería, que es lo que me mantiene. Uh -huh. y, y, pero eh, los libros, que si no te dejan tanto dinero, pero me me llena saber que, que mi libro pudo ayudar a alguien.
1: Sí, super. hablemos un poquito de, 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 de ese libro, eh, no el de las caricaturas que mencionamos antes, sino el, el último eh, sí. que sacaste. Ajá. ¿Qué como, como, que, que recoge ese, ese libro? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se consigue?
0: Mira, mira, qué bonito está. Está totalmente ilustrado, está muy fácil de leer, lo puedes empezar a leer por el medio, por el final, por el principio. Es como... Eh, lo vas a abrir y te va a decir sensibilidad. Y trae un dibujo que dice Andaré de pijama por la vida. A veces eh, te explica cómo es la sensibilidad en los autistas. O sea, está muy fácil de leer con temas muy puntuales. Se está vendiendo en Chile, en España, próximamente en Perú y Argentina y en México.
1: Ok. Se llama sí. Yo Autista. Yo Autista,
0: pero no lo tengo en Amazon todavía. Espero que pronto para que lo puedan comprar por Amazon, pero todavía no. Y ahorita estoy trabajando ya en el nuevo, que es el que todavía no te puedo decir más detalles, pero ya viste okay. la portada y va a quedar súper bonito porque también lo quiero a color, lo quiero grande, bonito, carísimo. O sea, ya, ya me empezaron a llegar las cotizaciones y yo, ¿quién puede pagar esto? Pero pues bueno, eh, ya veré cómo cómo logramos el apoyo de mis seguidores para poder comprar este libro, que es, está súper bonito. Ya imaginé ya con mi experiencia, con mis estudios, eh, siento que está, está muy bien hecho. Y aparte lo disfruté mucho ilustrándolo. O sea, los dibujos están súper bonitos.
1: Ok. Quería, para ya, ser eh, juiciosa con el, eh, con el tiempo, eh, hacerte una pregunta final. Bueno, que creo que es lo que haces día a día a través de tus, eh, eh, de tus libros, de tus redes. Pero si yo tuviera, si tuvieras que escoger un mensaje, un mensaje clave para transmitir sobre el autismo, ¿cuál escogerías? Te dicen, tienes solo los próximos 60 segundos para transmitir un mensaje clave, ¿cuál, cuál eh, transmitirías?
0: Haz un perfil de integración sensorial y llena un cuestionario de R2.
1: Muy bien. Si, te, si tienes alguna duda, busca información, básicamente.
0: Y escucha a los adultos. Nos encuentras a todos con el hashtag soyautista en todas las redes sociales, en TikTok. Ya está en TikTok estoy. TikTok, Instagram, <risa> Facebook, Twitter. En todos tienes que estar. Solo, no bailo, ¿eh? Porque no, no se me da. Es eh, que no es lo mismo, pero so, soy muy seria, ni siquiera le pongo música porque yo no oigo música, pero lo que hago es estudiar los, los papers, los traduzco, los resumo y los resumo, los resumo hasta lograr hacer TikTok de un minuto y poderlos eh, poner, en, subirlos para que gente que tiene pereza de leer, de escuchar algo largo, diga, en un minuto puedo saber, y ya les digo, si quieres saber más información, vete a escuchar el largo a Instagram o a las demás redes, a YouTube también. En YouTube están súper fáciles de leer, están todos los temas y mi monita a un lado. Entonces, fácil. Y ahí duran entre 10, creo que el más largo debe durar 20 minutos, 10 a 20 minutos.
1: Ok, muy bien. Ay, Alejandra, muchas gracias por estos minutos.
0: No, gracias a ti por la invitación. Ojalá que les ayude a muchos papás y que cualquier duda o lo, lo que yo les pueda ayudar, pues me escriben a través de mis redes sociales.
1: Muy bien, muchas gracias. Y
0: encantada de conocerte, Claudia. Muchas gracias por este esfuerzo que estás haciendo.
1: No, no, a ti por, por aceptar esta invitación. Te mando un gran abrazo a Guadalajara.
0: <risa> gracias.
1: Bye, Vale, chao. Antes de despedirme, tengo un anuncio de un minuto. Vamos a hacer un episodio conjunto entre diarios de parque y diario de autismo. En este episodio queremos responder las preguntas de nuestros oyentes. Así que pueden enviarnos sus preguntas sobre neurodiversidad y autismo al correo info diariosdeparque.com o si lo prefieren, pueden enviarnos un audio a través del enlace que les dejaré en las notas de este episodio. Toda la información sobre este episodio conjunto la pueden encontrar en nuestras redes sociales. No sabemos todas las respuestas, pero podemos buscarlas y aprender en comunidad. Les mando un gran abrazo y muchas gracias por escuchar. Gracias por escuchar Diarios de Parque. Crear un mundo que celebre la neurodiversidad es un gran desafío y enfrentarlo en soledad no es una opción. Te invito a unirte a nuestra conversación. Hay varias formas de hacerlo. Puedes suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares o escribirnos al correo info nos encantaría recibir tus comentarios y sugerencias.